0: Willkommen, Martin Semmelrogge.
1: Ja, Servus.
0: <lacht> Habe die Ehre. Habe die Ehre. Aber wenn Sie das Interesse mal an bekannten oder alten Freunden verlieren, wie werden Sie die wieder los? Also
1: bei mir, ich werde die schnell los, weil ich ja immer den Set schnell wechsle. <lacht> meine Freunde sind immer am Set und meine wirklichen Freunde, die möchte ich gar nicht verlieren, das ist meine Familie. Eins zu eins. Der Talk auf BAYERN 2. Norbert Joach im Gespräch mit
0: Martin Semmelrockel, berühmt mit Das Boot und Schindlers Liste. Und momentan zu sehen als nerviger, aber gemütvoller Antoine in der Dreierkomödie Abschiedsdinner im Bayerischen Hof. Ja, ich war ja dort, haben Sie gesehen? Ich weiß es. Erklären Sie doch mal den Hörerinnen draußen, was ist die Idee hinter so einem Abschiedsdinner?
1: Da kann ich kurz sagen, wenn ihr eure Freunde, die euch lästig sind und Nerven, auf elegante Art loswerden wollt, dann geht, kommt ihr in die Komödie am Bayerischen Hof und da könnt ihr das Abschiedsdinner anschauen und bekommt er die Werkzeuge praktisch, dafür die Werkseinstellung, wie man elegant gute,
0: nervige Freunde los wird. Da wir aber nicht alle Hunderttausend in die schöne kleine Komödie schicken können, versuche ich es mal kurz zu erklären. Abschiedsdinner, in Ihrem Fall, das Ehepaar hat keine Lust mehr auf Sie, mag sie nicht mehr treffen. Und inszeniert einen Abschiedsabend mit ihrem Lieblingsessen, ihrem Lieblingswein. Dem Gästen ihr Lieblingsessen. Genau. Den Ver zu Verabschiedenden. Die wissen nicht, dass sie ab da für immer aus dem Leben verschwinden sollen. Ist es ja. denn verständlich, dass die beiden keine Lust mehr auf Sie haben? Naja, das ist ja
1: eine Idee im Freundeskreis von dem Boris. Das ist so ein Freundeskreis von erlauchten... Honoration, also gut betuchten Menschen, Verlegern, Anwälten etc., die das ganze Gesindel hat. <lacht> Und den geht's halt gut, die Bourgeoisie. Und die haben den, natürlich auch den Luxus, also sind gar nicht angewiesen auf Freunde, Freundschaften. Weil Freunde sind ja eigentlich was Wertvolles, auch gerade wenn es an mich so gut geht. Aber dies haben die ja scheinbar nicht nötig. Da wird halt überlegt. Gibt es natürlich Leute, die nerven. Boah, die äh, Ja, allein die Stimme. Und wenn der mal erzählt, ein Damit Thema sind Sie gemeint. Ja, da bin ich mit Möchten gemein. Sie mal kurz so lachen wie in der Eingangs? Ja, der lacht schon allein. So. Das, das reicht ist, allein.
0: Bleibt doch mal locker, man,
1: wir sehen uns doch nicht zum letzten Mal. Mäh.
0: Es also, ist große Heiterkeit Mäh. im Saal, aber die Idee Mäh. drunter hat ja was Tiefes, Ernstes auch. Jeder kennt ja langjährige Freundschaften, Bekanntschaften, die aus welchen Gründen auch immer eingeschlafen, abgestorben sind. Die Grundfrage ist tatsächlich, die irgendwann mal gestellt wird, muss denn alles gepflegt oder wiederbelebt werden? Das Gegenteil ist ja auch, dass einfach Freundschaften
1: einschlafen, weil man kein Projekt hat mehr, also keine Ziele mehr, nicht mehr miteinander wirklich so ist. Und man lässt das verwahrlosen. Und der Anton merkt es, ja. Also ich, meine Figur, also ich. Und drehe den Spieß um. Und dann mache ich eine Therapie mit denen. Und dann spielt halt jeder, schlüpft in die Rolle des anderen. Und er spielt mich, er ist dann ich. Und lacht dann auch in so.
0: So gut er kann. So gut er kann natürlich. Ja, und sie spielt sich selber. Naja, es ist mit die spannendste ja, Stelle stehen, ja. an dem Abend. Es kommt ja auch zum Kleidertausch. Jeder der zweite spielt Teil, ja, den anderen. Ja. Aber was einem auch dämmert und dämmern soll an gegenseitigem Verständnis und Zuhören, da hapert zu aller Orten. Die haben sich auch jahrelang nicht mehr richtig wahrgenommen. Nein, jetzt sag wir mal so
1: bei denen ist die Ehe im Argen. Da ist auch kein großer Sex mehr oder irgendwie ein Feuer. Da ist nichts mehr. Sie ist eine emanzipierte, also auch eine moderne Frau. Er ist natürlich ein Macho. Und der Anton mit seiner Frau, die wird nicht schwanger, will aber unbedingt ein Kind haben. Und läuft immer in ihrem Serval rum und hat nichts drunter. Und der Sex findet also auch nur noch statt. Wahrscheinlich hat ja auch Übergewicht. nur also Von der wird auch nur erzählt, was aber auch dann schwarzhumorig und komisch ist und am bitterböse manchmal, aber er hat sich sterilisieren lassen, damit er mit der Alten nicht mehr ins Bett muss. So also ungefähr. wie so oft
0: <lacht> ist hinter der bürgerlichen Komödie ja. ein Scherbenhaufen. Ja. Und ganz hinten raus, da merkt man auch, dass die Heiterkeit etwas vereist. Die Frage, wie weit kämen wir im echten Leben mit schonungsloser Aufrichtigkeit? Also dann hängen ja so Fragen im Raum. Was halten wir denn wirklich voneinander? Oder wer hatte denn mit wem was? Und genau, ist es denn allen bewusst? Richtig. Ja, genau. Das wäre der GAU, oder? Ja, schonungslose ja. Aufrichtigkeit. Also ich,
1: ich finde, man sollte lieber aufrichtig sein, als zu so verlogen. Man meint immer, man schont den anderen. Wenn man sagt, ja, mit, äh, wenn man nichts... Also es ist schwierig. Wenn man Seitensprung macht, ja, ich weiß es nicht, dann ist ja meistens schon irgendwas im Argen. Haben Sie denn sowas gebeichtet? Ich, ich bin eigentlich immer zu meinem Partner aufrichtig. Erstmal betrüge ich den nicht, weil ich ja eine Traumfrau habe. Es gibt immer mal Schwierigkeiten, also immer mal irgendwas, wenn
0: man eine längere Beziehung hat. Ich habe aber auch das große bunte Interview von Ihnen noch von vor drei Jahren. Ja muss mal blättern, ich habe zwei Frauen gleichzeitig geliebt. Ja, das da ist brauchen das die beiden ist die Bunte, aber auch
1: ist die Bunte. Ja, ja, ein Bunte. großes Herz ja. und Verständnis. Nein. Ja, sag mal so, ich war mit, meiner, mit der Sonja, Es war meine Frau, und ich habe mich verliebt. Und gegen Liebe kann man, finde ich, nichts machen. Das sollte man auch nicht unterdrücken. Ich mein, aber hat Sonja wirklich gesagt, ich freue
0: mich für dich? Richtige Liebe?
1: Ja, äh, die Sonja, die hatte so ein Schandmaul. Die hatte einfach einen trockenen Humor. Aber sie hat es nachgesehen. Es ist schwierig, wenn man verliebt ist und man ist verheiratet. Ich bin jetzt bei meiner Frau geblieben so lange und irgendwann ist meine Frau leider, die ist dann gestorben. Und, ja. Ich finde, die Ehrlichkeit ist schon wichtig natürlich, weil diese Scheinheilige finde ich zum Kotzen.
0: Dann sind Sie doch mal ehrlich und verraten. Ich habe in der Umkleideszene in der Komödie gesehen, dass Sie ein großes, buntes Tattoo auf der linken Schulter ja, haben. Ja, habe ich hier. Ja. Was zeigt denn das? Ja, Sie müssen sich jetzt nicht ausziehen. Ja. Sie kennen es ja.
1: ja ich kenne es, aber Sie, Sie ziehen ja nicht. sich das ist ja schwer, aus.
0: schwer zu erklären. Ja, das ist die Zunge der Stones. Die erkenne ich schon mal.
1: Das heißt HD. Das heißt Harley Davidson. Und das ist ein Pfeil,
0: das mein Schütze. Dann haben Sie aber jetzt wirklich eine schwierige Aufgabe vor sich. Ich sehe Sie hier oben ohne, in ja. ganzer Pracht. Sie haben nämlich jetzt die Wahl zwischen Brigitte Bardot, oh Gott, ja. die singt Harley Davidson.
1: ah, die singt Harley Davidson. Ey. Oder Mick Jagger. Das kenne ich ja gar nicht. Also ich liebe harley Davids, ich fahre gerne mit, aber ich, ich stand auch immer als Jugendlicher, wo man noch gar keinen so Sex hatte. Das war für mich immer eine Traumfrau, die Brigitte Bardot.
0: Also nehmen wir das Lied.
1: Aber Mick Jagger ist natürlich ein geilerer Sänger. Also was machen wir? Hey, wir nehmen Mick Jagger. Wir wollen natürlich hier ein bisschen abrocken, hier die müde Gesellschaft, das Volk da draußen.
0: Bei 1 zu 1 der Talk und bei mir ist heute Martin Semmelrogge, ein Mann für viele filmische Gelegenheiten. Zum Beispiel 2WO, zwei zweiter Wachoffizier. Kinopremiere September '81 und ich nehme an, jetzt bei den ersten Klängen werden sich bei Tausenden kurz die Haare hochstellen. Bei Ihnen auch noch? Also das Brot ist jetzt nicht mehr so mein Thema, ehrlich gesagt. Da war das Thema mit den Frauen spannender gerade. Ich würde gerne mit Ihnen noch mal dahin tauchen zu diesem Ausnahmefilm. Steigt denn auch nach 40 Jahren so ein Hauchbeklemmung noch hoch, wenn Sie diese Klänge hören?
1: Das Boot ist, ist lange her, ist auch ein toller Film, gibt es auch coole Sprüche. Das muss das Boot abkönnen, der Wasserdruck, Anblasen und so weiter, die man auch öfter mal loslässt für irgendwelche Grußbotschaften. Oder, ja, nee, ich meine, die Musik ist sehr toll von dem Doldinger. Und okay, ich meine, es ist halt auch ein Film, ist halt auch einmalig geworden. Das ist halt, auch äh, dank Ihnen. Ja, ich, lass mal meine, ja, pff, das war halt ein Glücksfall, das Ganze und ich habe Theater gespielt in der kleinen Bühne hier am Einlass und.
0: Man muss mal dazu sagen, Sommer '80, bei Drehbeginn waren Sie 24. Ja,
1: ja, ich war auch gar nicht geplant für den Film eigentlich und dann hat man mich dann jetzt im Theater entdeckt. Der Film, naja, das haben wir so, das Boot war das da. Und die Darsteller, die waren alle unbekannt noch. Da kannte man so gar ja, nicht. Nee,
0: Rosa noch vielleicht schon. Der aber auch die nicht anderen? Wirklich,
1: der war in der Konsequenz, hat er gespielt, mit dem Hannawald. Und vorher hat er einen Film gemacht mit Klaus Schwarzkopf. Einer von uns beiden. Also viele Filme hatte der, der war auch Theaterstar. Und wenn man die Crew anschaut, Brönemeyer? Der, der war auch noch nicht. Der, der war Hönig. jetzt auch nicht so mit der Musik. Der Hönig war jetzt
0: auch noch nicht so bekannt. Vetter? Kannte man auch nicht. Kannte man aber nicht so. Kam denn unterm Dreh, es dauerte ein ganzes Jahr, wirklich auch manchmal das Gefühl auf, in einem Boot zu sitzen, Kameraden zu sein? Klar, muss man ja
1: sein. Ich habe immer gesagt, oh, Gott sei Dank ist es nur ein Film, weil der war schon so hart zu drehen. und gab es noch kein Bluescreen Screen, kein Green Screen. Ja, das echte
0: Boot habe ich als Filmtourführer ja, noch vor ja. Augen gehabt bei der Bavaria. Die Leute waren immer schwer begeistert und beeindruckt.
1: Ja, ja. Aber der Film war einfach klasse gemacht. Und der Petersen war eigentlich auch der Karl Leun von uns. Nicht eigentlich, das war der. Der Petersen, der hatte so einen Enthusiasmus. und Der war enorme Kraft und Ausstrahlung hatte der. Und der konnte einen dafür auch total begeistern. Und das Buch war halt toll. Die Crew war toll, die war halt auch richtig, war halt noch ein Casting nach Typen auch besetzt. Sie waren im Grunde ein Jahr weg. Wir waren ein Jahr weg, ja klar, <lacht> Feindfahrt, klar. Ja, die Frauen waren alleine. Ja gut, wir hatten ja Gott sei Dank, ich war gerade Vater geworden, da war ich 24 und meine Frau damals, also meine Freundin, wir waren nicht verheiratet, aber als die Mutter von meinem Sohn. Die lebte in Bayern und da war natürlich klar, die war auch dann immer da. Und ich konnte, es war ja auch schön, auf Heimaturlaub nach Hause zu kommen. Aus La Rochelle. Das, ja, es war dann spannend. Ja, das, so hat man das auch gesehen. <lacht>
0: das Was ich mir auch spannend <lacht> vorstelle, der echte U-Boot-Kommandant, das Vorbild für Buchheim aus Das Boot. Lehmann Willenbrock war mal beim Dreh dabei. Ja, ja, der war mal dabei. und Ausgezeichnet für die Versenkung von 25 Schiffen. Ja, ja, ja gut. Das, hm. Von 42.000
1: U-Boot-Fahrern kamen 35.000 nicht mehr zurück. Das war die Statistik. Das
0: war die andere Statistik. Das war die andere Statistik. Ich habe auch gelesen in der Vorbereitung, im Startjahr in den USA in Kinos gab es an der Stelle Applaus, dass fast alle deutschen U-Boot-Fahrer untergegangen sind. Naja, sagen wir mal so, wir kamen ja mit dem Film nach Amerika.
1: In Deutschland hat er polarisiert der Film ja die Zeit politisch die Zeit fragwürdiges Heldenepoch richtig und der Stern hat eigentlich gerade gejubelt über diesen Film und dann klar der Film war jetzt auch zusammengeschnitten wir haben ja sechs Stunden gedreht Material und die Action blieb halt drin und dann kommt noch die aufpeitschende Musik wie sie gerade sagen wo man Gänsehaut kriegt der Krieg ist noch nicht so lange vorbei ja, und jetzt kommen die Deutschen mit einem sogenannten Antikriegsfilm. Weil es war ja ein Antikriegsfilm. Also wir haben ja einen Antikriegsfilm gemacht. Ich als Schauspieler mit einer linksliberalen Einstellung... Aber automatisch wirst du ja, wenn du so eine Uniform trägst. Und wir haben uns ja mit zwei W.O. und eins W.O. angesprochen, Karloin und so weiter. Es hat auch was Faszinierendes, muss man einfach so sagen. Ja, wenn ist man Männerbund, der ist Männerbund und so war, ist. Ja, und so waren wir halt auch äh, die Dreher bei. Sonst hätten wir den Film nicht so glaubwürdig machen können. Wir sind in die Kantine gegangen und haben uns, der Mat, ich gehe jetzt zum Essen fassen und ja, okay, rühren. Und in der Kantine gab es bedienungs da wäre jetzt nie der Markt
0: reingegangen, da sind wir Offiziere drin gewesen haben gegessen. Also die 5-Stunden-Fernsehversion <lacht> kam dem Ganzen schon näher ja, jetzt auf ich, dieser ja, ja. Langeweile. Die ich wollte jetzt was sagen,
1: ist. weil da waren die nicht begeistert. Natürlich, der Film war irrsinnig teuer und der deutsche Markt ist klein, also wir brauchten Amerika dafür und den Weltmarkt natürlich. Aber vor allem in Amerika, da musste der Film einschlagen. Das waren 25 Millionen, der war sogar noch teurer. Und natürlich ist der erste Mal auf Skepsis gestoßen und 35.000 nicht zurückgekommen. Das war ein zynisches Jubeln. Man hat gemerkt, die Stimmung ist bedenklich. Und danach, nach zweieinhalb Stunden, war der Film zu Ende, Abspann Stille. Das war beängstigende Stille. Nichts, keine Reaktion, nichts. selbst ein Blatt Papier fallen gehört. Und auf einmal sind die Leute aufgestanden und es gab Standing Ovations. Und dann mhm. kann man sehen, wie der Film nach zweieinhalb Stunden die Meinung in den Köpfen gedreht hat.
0: Ja, auch weil die Leute einem so nahe rücken und auch ein menschliches Gesicht zeigen. Und die völlige Sinnlosigkeit steckt ja im Finale. Sie haben es gerade noch eben geschafft und dann dieser Luftangriff, bei dem Sie alle viele draufgehen. Und Charlie Bumbum Bum Baumgartner, der Mann für die Spezialeffekte, ich habe eine Art Dokumentation gesehen, der hat wohl ganze Arbeit geleistet. Sie haben sich richtig in Deckung geworfen. Ja, ja, wir haben uns richtig in Deckung
1: geworfen.
0: Bei der zweiten
1: Aufnahme dann hat er dreifache an Munition da reingetan und hat es richtig gescheppert, dass ich das auch höre. Und da die Sägespäne und alles, da, ist, da hast du praktisch Blut rausgekotzt, so ungefähr war das. Also das war schon mal Das war Art. gefährlich. Das war wirklich gefährlich. Ja, ich hatte, glaube ich, Oropax-Kotzerlack drin, also Sonst wäre ich wahrscheinlich heute mit Tinnitus schon seit 40 Jahren unterwegs.
0: Sie liegen unten hustend im Dreck mit leichten Verbrennungen ja. und oben laufen kuriose Wetten ab. Ich habe gefunden in der Vorbereitungsmappe, Bernd Eichinger bekam von Wolfgang Petersen einen Porsche 911, weil der den Kinoerfolg besser eingeschätzt hat. Ja, klar. <lacht> das sind ja Wetten. Ja, mein Gott, ja. Ja, klar, ich meine, da geht es ja auch um was. Wir tauchen jetzt mal ab in ihre Kindheit ja. ins Jahr 66. Ich sag Jimmy, sie sagen
1: Jimmy Hendrix
0: und ich sag hey.
1: Hey Joe. Hey. zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joer im Gespräch mit
0: Martin Semmelrogge. Jugend in München zwischen Stadion Langhans und Waldorfschule. Damals war das noch unschuldiger als und heute. Und in Plauderlaune heute ja. bei mir. Aber erstmal ist er geboren im Dezember 1955 auf genau halber Strecke zwischen Ulm und Stuttgart. Bolleckwälden. Ich wusste gar nicht, dass es den Ort gibt. Ein kleiner Ort. Ist das gut, um groß rauszukommen? Ja, ich konnte mich da als Kind gut entfalten. Das war schon toll. Immer
1: draußen in Bewegung, hatte meine Bande, war mit den Bauern unterwegs, konnte Traktor auch schon fahren. Mit sieben Jahren bin ich da schon dann heimlich mit dem Traktor. Die standen immer nachts auf dem Feld, wenn nicht fertig gepflügt war, weil der Bauer zum Melken rein musste. Brauchst du aber einen Nagel und dann kannst du das Ding starten. Ja, es war eine schöne Kindheit auf jeden Fall. Ich konnte mich da gut entfalten und wo ich nach München kam, da fühlte ich mich erstmal gar nicht so wohl. Haben Sie Dialekt gesprochen, stark geschwäbelt? Ja, ich, ja sag mal so, ich habe schon Schwäbisch geschwätzt. Ja, klar, weil ich bei die Bauern war, Rierbekackt. Aber mein Vater war ja Berliner. Und zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen. Meine Mutter war ja auch Schauspielerin damals. Wir waren ja Flüchtlingsfamilie. Also ich bin Gott sei Dank im Westen geboren und nicht im ich bin glaube
0: ich bloß im Osten gezeugt worden. Das war mein Glück. Und seit 67 in München-Schwabing. Und wenn ich richtig rechne, muss es im Jahr drauf eine illegale BMW-Fahrt gegeben haben?
1: Ja, ja, genau. Mit Ihnen am Steuer? Ja, richtig. Ja. ja, ich hatte damals schon ein 1800er TI mit 14 Jahren. Sprich, mein Vater hatte durfte Ver den fahren, der war der Chauffeur und ich war <lacht> praktisch der symbolische Eigentümer. Also ich habe mich so gefühlt, ich habe den Wagen damals ich mir auch gesagt, da müssen andere Felgen drauf, da müssen 185er Reifen drauf. Aber um, dafür hatte er doch nicht Verständnis, oder? Doch, doch, mein Vater hat mich oft in die, äh, wir hatten ja eine große Einfahrt, wir haben in Hallaching gewohnt. Einfahrt üben lassen, Autofahren. Der Willi. Also, der Willi hat mich, wir hatten Automotoren Sport auch zu Hause, die Zeitschrift, die gab es damals schon. Fritz B. Busch der war der Tester, der Autotest. Ja, ich wusste schon genau, wie man gegensteuert, wie man das Heck ausbrechen lässt. Und, und dann, das alles mit 13, 14. Ja, dann habe ich mir den Zweitschlüssel irgendwann mal geschnappt mit meinem Kumpel Uli, mit dem ich auch hier im Bayerischen Rundfunk mal wo mein Vater im Schallraum war, ich saß dann im Regiepool und habe das rote Knöpfchen gedrückt. Und der Uli, geht gesagt, geh da rein. Und dann hat der Furzgeräusch, die dreckigste Lache und imaginären Pornofilm. Und das habe ich dann auch gemacht, noch übertreffen. Und so kam ich da zu dem kleinen Schlossgespenst, dass ich die Rolle bekommen habe. Das war eigentlich mein Start. Und mit dem BMW, da bin ich halt wo mein Vater in Venedig war, kann man in meinem Buch Das Leben ist eine Achterbahn alles nachlesen. 1969, zwei. Das Praktische an diesen Fahrten war, äh, dass drei, Sie da noch keinen Führerschein hatten. Ja, mit 14 noch nicht, wie auch. Zwei, wie hieß es auf der Garmischer Autobahn? Zwei
0: Bürschchen auf der Garmischer Autobahn. Die Bürschchen, das eine davon, sollte zumindest in einer freien Schule zum Ende kommen. Waldorfschule Schwabing, aber abgegangen. Ich glaube, ohne Abschluss.
1: Ja, ich hatte ja dann... Äh ein Angebot eben, wie gesagt, ich habe zwei Jahre habe ich beim Bayerischen Rundfunk Hörspiele gemacht, also Schulfunk. Und habe auch hier sprechen gelernt, auch den schwäbischen Dialekt wegbekommen. Dann habe ich eine Rolle hier bekommen von dem Eulbahn Kollegen von meinem Vater. Der hat irgendwie einen anderen Kollegen. Und dann habe ich schon einen Film gemacht. Und ich habe gesagt, das kotzt mir so an, diese Waldorfschule und dieses Tanzen und Eurythmie, das ist alles nicht mein Ding. Ich bin mehr so der harte Typ, der <lacht> Kernige, ja, so Rock'n'Roll und Beatles, Stones. Und da kam mein Vater nach Hause und da sagt er sagte: ich habe dich aus der Schule genommen. Dafür gehst du dann, meldest dich bei der Falken, da machst eine Aufnahmeprüfung und lernst den Beruf anständig. Und dann sage ja klar, super. Ja, da habe ich mich natürlich auch angestrengt, natürlich. klar.
0: Mit Erfolg. Grandiose Rollen. In einem grandiosen Dreiteiler, ich habe noch im Kopf, ich saß mit meinen Eltern davor, Tadellöser und Wolf. Sommer 75. Haben Sie ein paar von den liebsten Sprüchen übernommen? Weil in unserer Familie sind einige gelandet. Miesnitz-Dörfer und Jensen oder wie war das andere?
1: Gutmannsdörfer. Gutmann, ja, und. Äh, in Ordnung. Das interessiert mich äußerst peripher. <lacht> Ansage mir frisch. Ansage mir frisch. Sowas kommt von sowas her was kümmert es die deutsche Eiche, wenn sich ein Borstenvieh dran wetzt? Ja, so. <lacht> Vielen Dank, ich danke es dir im nächsten Leben. Der ist auch schön, der Spruch. Ja, Wenn du jemanden anpumpen willst, dann sagst du, kannst du mir mal 100 Euro lang, ich werde es dir im nächsten Leben danken.
0: <lacht> Tadellöser. Tadellöser,
1: gell? Tadellöser.
0: <lacht> die früheste oh. Rolle, die ich gefunden habe, größere im Fernsehen, im Kommissar, in der Folge Fluchtwege, Sie waren jugendlicher Vatermörder. Sie waren 16. Das muss ja noch in der Schulzeit gewesen sein. Das war ja die erste, eigentlich die erste richtige Rolle, wo es eingeschlagen hat. Ja, aber ich dachte mir auch, ein bisschen vorgegeben und gefährlich dann, wenn man auf so ein Gleis kommt. Der Kleinkriminelle. Nee,
1: der war nicht kriminell, der Junge. Überhaupt nicht. Der Vater war ein Alkoholiker, hat die Mutter geschlagen. Der Junge hat. Ist an die Grenze gegangen, hat gebettelt und bitte, bitte tu es nicht, Vater. Und dann hat, hat er den Affekt umgebracht. Also
0: der war jetzt kein Verbrecher, der Junge. Sie erinnern sich an zig Details, das ist 48 Jahre her. Ja, ja wenn ich kein Gehirn hätte, dann würde ich es
1: heute auch nicht mehr machen. Würde ich <lacht> jetzt in Mallorca bleiben. Oder wie gesagt, in die ewigen Jagdgründe gehen. Vorher, bevor ich nicht mehr merken. Aber es gibt Rollen, die sitzen
0: tiefer. Ja, Wenn man ja. halt reinschaut in Ihre Filmografie, ja. wie es so schön heißt, das zeigt ein Herz für Schlitzohren, aber eben auch für Kleinkriminelle und es kommt ja, echt ja, die, die Dichterfolge, ja. Derrick, Tatort, Der Alte, ja, ja, Fahnder, ja. Soko, Knastmusik. Wollten hm. Sie das oder wollten die von Ihnen das?
1: Naja, was heißt Kleinkriminelle? Das sind ja immer Leute, die so ein bisschen ich bin ja selber jetzt auch ich habe Henry Miller gelesen oder Charles Bukowski, ich bin jetzt auch ein Außenseiter. Ich bin jetzt keiner, der jetzt ich denke mal, ob ich jetzt SPD die warme Scheiße will oder CDU die kalte Scheiße. Ich bin Was wählen Sie denn? Gar nicht. Das ist
0: gar aber nicht. auch keine
1: Lösung. Ja, ich wähle den Anarchismus immer schon. Also geregelte Selbstverantwortung. Respekt vor dem Anderen. Ich habe sogar schon mal einen CDU-Bürgermeister gewählt, Landshut, weil der Mann einfach gut war und kein Reaktionär. Ich habe auch mal Joschka Fischer gewählt, glaube ich, die Grünen. Aber ich bin da eigentlich raus jetzt. Ich bin Außenseiter schon immer. Ich kann mich mit so einem Staat, mit so einem System gar nicht identifizieren. Das muss ich auch nicht. Ich bin Künstler ja. und die Rollen, klar, ich würde auch gerne mal einen Arzt spielen, aber dann würde ich wahrscheinlich Dr. Mabuse oder... Ja, einen auf Mallorca, der nur Privatpatienten nimmt, gleich Cash in die Tasche. Und Kommissar,
0: wäre das was für Sie?
1: Ja, Columbo, aber fällt ja keinem ein in diesem
0: Land. Ich würde gerne Columbo spielen. Klar, logisch. Bayern 2, 1 ja, zu 1, der Bayern Talk. Zwei. Und im Hintergrund raunt Martin Semmelrogge. Ja. Zurzeit zu sehen an der Komödie im Bayerischen Hof. Da darf gelacht werden, ansonsten in seinem Leben... Vor und hinter der Kamera, viel Drama, in den Rollen auch viel NS-Zeit, 1993, sehr bekannt, Schindlers Liste. Da waren Sie der SS-Offizier Riesenhuber. Haben Sie kurz gezögert, weil, oh, eine Nazi-Rolle schon wieder.
1: Also mit Steven Spielberg, wenn der einen engagiert und noch bezahlt, warum soll man da zögern? Ich als Deutscher muss mal wieder in die SS-Uniform schlüpfen. Es war ja auch ein Schlitzohr, der Typ. Da wurde auch viel rausgeschnitten, aber das war eigentlich so ein bestechlicher Offizier. Der Riesenhuber. Ja, ja. deswegen durfte ich mir sogar den Namen aussuchen. Und da habe ich gedacht, Riesenhuber klingt nach Größenwahn,
0: Riesenhuber und klingt deutsch. Und ich fand das Tiefen super, den Namen. Wenn man jetzt mal in so einem Blockbuster, in dem es natürlich auch um was ging, mitgemacht hat, ist da irgendwo im Hintergrund die Hoffnung, vielleicht doch noch Hollywood? Nach Hollywood hätte ich früher gehen. Aber hätte oder wenn das ist ja eh,
1: Makula, ist es Quatsch. Aber ich denke mal, man hat immer irgendwo äh, richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und das merke ich ja auch immer wieder und das ganze Business. Ist ein Mysterium auch und hat auch was mit dem Universum zu tun. Wenn du mit dem Kopf nicht frei bist oder irgendwie, dann wird dich auch keiner buchen oder sehen oder entdecken. Gibt es dann Bedauern? Äh, nee, gibt's kein Bedauern. Das wäre ich ja nicht der Typ, der ich jetzt bin. Nee, ich bin froh, dass ich... Man kann ja auch nicht sagen, ob Hollywood einen jetzt glücklich gemacht hätte, Sagen wir so, waren gute Voraussetzungen, klar, aber zum Beispiel 1997 hatte ich nochmal die Chance, das zu machen. Und da war ich hier in Deutschland sehr gut im Geschäft mit den Straßen von Berlin. War noch pro 7 da war noch Kirch, war richtig Geld da. Und da haben wir den Directors Cut nochmal rausgebracht, im Academy Theater, da waren also auch gute Leute drin. Und da äh, hatte ich auch einen Agenten. Ich mein, ich komme nach Amerika und werde so bekannt wie in Deutschland und ja aber Wolfgang hat einfach einmal gesagt ja, ich würde jetzt jetzt das Deutschland nicht aufgeben ja gut ich hätte wahrscheinlich sagen sollen ich gebe das auf aber ich wollte halt ich, wer ich hätte, weiß wozu es gut war ja wer weiß das, das kannst du nicht sagen also ich bin jetzt 67 mir geht super gut. Da mal was, ein bisschen Gicht im Fuß oder so mal. Aber es ich, gab ich bin ja nicht Angst. abhängig von nichts, von gar nichts. Ich bin absolut in mir selber. Ich habe auch genug zu tun. Ich kriege auch eine gute Rente. Ich muss gar nicht. Also das ist für mich das Wichtigste, Gesundheit. Und dass ich eine tolle Frau habe und dass ich tolle Kinder habe und... Ich lebe im Heute und was gestern war, ist eh vorbei und was morgen ist, interessiert mich auch nicht groß, weil wenn ich heute nicht gut lebe, nützt mir der beste Vertrag morgen auch nichts. Ja, Aber klar, was heute lässt man, sich ohne Gestern ja auch ja, schwer erklären. Ich gucke noch ein bisschen noch mal. nach vorne und ich drehe jetzt noch mal in Budapest, da freue ich mich für eine Miniserie für Disney
0: Plus. Vielleicht ich würde gerne noch mal auf einen anderen Film ja, zu Ja genau, auf kommen. Anderen Film. Limbo ich, wahrscheinlich. Ah, kommen wir noch später was ich schön und auch ein bisschen rührend fand, im ersten Kinofilm Vorstadtkrokodile von 1977, da war Ihr Vater Willy der Minigolfbesitzer, ja, ja, genau. und Sie, der kleine Einbrecher. Und 2009 Egon, ja. spielten Sie seine Rolle, waren Sie der Minigolfbesitzer. Ich dachte mir nur, ist da nicht ein Schatten aus dem Himmel sozusagen, oder hört man da nicht auch ständig die Stimme?
1: Nee, ich habe mich gefreut drüber und ich denke, mein Vater hätte sich auch gefreut oder hat bestimmt von oben geguckt und gesagt, ja, guck mal, der spielt jetzt die Rolle. Nee, da macht man sich keine Gedanken, ich versuche dann das abzurufen, was ich abrufen kann. Schaut nee, da nicht
0: über die Schulter
1: und sagt, Nee, nee, man muss so. immer den Kopf frei haben und Spaß haben an der Sache. Ich gehe auch nicht auf die Bühne und denke, boah, jetzt ist das und das. Nee, also, weil sonst kann man den Job auch nicht machen, wenn du da zu viel spekulierst oder so ein Scheiß. Also das tun wir eh immer, das ist ja leider die Scheiße. Das ist immer das Schwierigste überhaupt, dieses Kopfkino abzuschalten. Das haben wir alle drin. Und wir werden aber mit der ganzen Scheiße, was so momentan abgeht, macht eigentlich die Leute krank und nervös und reizbar und es ist alles nicht so schön. Also ich versuche... Gott sei Dank, ich habe es bald geschafft. Ich habe jetzt noch zehn Jahre oder zwölf, dann bin ich 80. Und
0: wenn ich dann noch fit bin, dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, mit dem nächsten Thema machen wir kurz einen Prozess. Ja, ja. Sie ahnen, wohin es geht, weil wir kommen nicht ganz durch die Stunde, ohne die 30 Gerichtstermine zu streifen. Ah, nee, Aber wann war Thema. der letzte? Das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Wann war der letzte Gerichtstermin? Nee, Wie lange ist der her? Frage. Weil die BILD kam auf 30 zuletzt. Nächste Frage. Oder machen wir es noch kürzer zu dem Gesamtthema? Diebstahl, Alkohol, Fahren ohne Führerschein, Täter oder Opfer oder selber Anwalt, schuld? Scherz. Na, jetzt ist es ja rum, jetzt kann man zurückschauen. War ich selber schuld oder haben mich da missliche Personen hineingetrieben? Ich bin immer schuld. Man, ich ich sind immer
1: selber schuld. An allem. Man muss immer die Verantwortung tragen für das, was man macht. Klar ist man selber schuld. Wer soll sonst schuld dran sein? Und man muss immer die Verantwortung nehmen. Ich also bin über, da in was reingeraten. Nee, nee, das hasse ich ja sowas. Oder ich war betrunken oder so ein Scheiß. nee. Oder ich musste halt wieder mal ohne Führerschein nein, fahren, nein, nein, weil nein, ich nein. ja
0: keinen hatte.
1: Ja, das hat der Gerhard Boll gesagt. Wenn ich keinen habe, dann muss das so gehen. In einem Sketch.
0: Wobei, es war wohl ein schmerzhafter Lernprozess. Über weil das
1: Thema, glaube ich, braucht man nicht mal reden. Ich habe einen Führerschein, einen EU-Schein. spanischen ja, ja, in Spanien Ich fahre halt in Deutschland nicht, aber sonst fahre ich auf der ganzen Welt. Ich lebe ja in Spanien seit 20 Jahren und ich lebe ja gar nicht in Deutschland.
0: Ich verstehe, dass es heikel ist und dass es rum ist, aber auch, dass es Leute interessiert. Was ich mir gedacht habe, jetzt haben Sie so viele Kleinkriminelle gespielt, ist es denn in Haft eine Hilfe? Oder kennen die einen oder hat man irgendwas davon, dass man dieses Milieu vielleicht Ich glaube, Kamera wir müssen jetzt nochmal über die
1: Gage sprechen. Oder?
0: Dafür kann man mein Buch lesen, wenn man es will, muss
1: man aber gar nicht lesen. Da kann man alles nachlesen. Fragen Sie mal den Uli Hönes. Der weiß, das vielleicht, der kennt sich da besser aus, glaube ich. Ich war ja auch nie so wirklich in Haft. Ich war immer nur zur Übernachtung.
0: Und Freigang. Ja, richtig. Relativ viel. Genau. Dann schließen wir jetzt mal die Gefängnistür. Ich glaube, die letzte ist auch zehn Jahre her, oder? Ja, es war auf jeden Fall, schadet einem nichts. Man muss alles mitnehmen. Haben Sie irgendwas gelernt? Es das heißt ja Besserungsanstalt. Oder lernt man da gar nichts eigentlich in Haft?
1: Also für einen selber, ich glaube, man sollte auch aus allem, gerade aus Sachen, die gehören auch zum Leben dazu. Es ist nicht jeden Tag Sonne, sondern kommen auch Wolken. Und man ist auch mal am Boden. Ein paar Mal am Boden und das Wichtigste ist im Leben, dass man ein Kämpferherz hat, ein Krieger ist, im positiven Sinn. Ich meine jetzt keiner, der äh, Frauen vergewaltigt und schändet oder Menschen tot schießt, aber ein, ein wahrhaftiger Kämpfer und Krieger ist und man soll nie um Gnade winseln, das finde ich verabscheuungswürdig und man muss gestärkt aus allem hervorgehen, auch wenn es mal wehtut. Also man soll immer positiv auch denken, finde ich. Das ist wichtig. Man kann den Tag so oder so angehen. Es ist besser man guckt nicht wie die Merkel nach unten mit dem Mundwinkel, sondern nach oben.
0: Sie haben die Zeit hinter sich gebracht. Es ist jetzt auch wirklich eine Weile her und danach den kleinkriminellen Ossi, an den erinnere ich mich noch, ja. gespielt, der ein Fable hat für illegale Boxkämpfe. Jetzt weiß ich nicht, in echt auch? Ja, ich liebe Boxcamp. Ich
1: habe ja auch schon Boxtraining gemacht. Ich trainiere ja auch. Sie sehen ja, ich bin ja immer noch fit hier und so. Ja, Sie zeigen mir die Waden. Ja, auch hier. Auch Bizeps. Pumpen Sie Eisen. Ja, auch, ja. Jeden Tag ein bisschen. Und gehe auch noch Skifahren. Und und nur der Bauch Jahr... ist noch sichtbar. Ja, das ist leider bei mir. Das Fragen sagen, du machst so viel Sport und warum hast du den Bauch? Und dann sage ich, ich esse halt auch gern was. Und ich esse auch gern mal was Süßes. Das
0: Sixpack ist darunter
1: verborgen. Das ist darunter verborgen und... Ja, mein Gott, das ist halt, ich lasse mir das auch nicht absaugen. Naja, ne, Wie auch immer, auf jeden Fall. Boxen, ich finde unser Leben, das ist ein super Beispiel. Als Boxer musst du auch immer aufstehen. Und du musst auch einstecken können, das ist wichtig. Und du musst trotzdem wieder aufstehen. Und deswegen, wenn ich einen Film mache, ist auch auf jeden Boxkampf. Ich muss jeden Tag wieder aufstehen, wieder neu kämpfen, wieder die nächste Szene oder im Theater. Es ist symbolisch fürs Leben so ein Kampf für mich.
0: Und dann so steht Boxen. man auf
1: und geht auf seine Finca nach Mallorca. Ich, denke, ich habe genug gearbeitet, dass ich auch ein schönes, sonniges Leben habe. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft.
0: Martin Semmelrocke, seit 20 Jahren auf Mallorca. Hasta la vista, Baby. Hasta la, Hätte ich beinahe gesagt.
1: Hasta la Gnasta. <lacht> Sagen Sie. Wenn wir schon da <lacht> Warum denn Mallorca? Warum Mallorca? Ganz einfach, weil da lässt man mich in Ruhe, da macht jeder sein Ding. Spanien ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Da Und da gibt ganz viele Bekloppte, haben Sie gesagt. Ja, gibt es auch viele Bekloppte, ja. Klar, weil die Insel ist natürlich eine Insel, das ist eine Ansammlung von Menschen. Natürlich auch die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Gibt es auch. Aber ich habe eine Finger und ich lebe fernab von Andratsch oder von diesen ganzen Palma. Hotspots. Nee, Palma ist eine tolle Stadt. Das ist eine Spanier, ich liebe Palma. Tolle Kinoszene haben wir. Wir haben ein tolles Filmfestival. Jetzt glaube ich im
0: 12. Jahr schon. Gibt es einen Lieblingsmonat oder eine Lieblingsecke auf dieser Touristeninsel?
1: Ja, also ich bin gerne am Esträngstrand. Da wohne ich ja fast. Das ist ein riesen Naturstrand. Der geht eigentlich von Vagonera, das ist die Steilküste, bis Sessalines rauf. Und der Lieblingsmonat? Ich liebe den Dezember natürlich, weil Weihnachten ist meistens Sonne, auch Neujahr. Und da sind vor Weihnachten kaum Leute da. Ach, im Winter sowieso, ist es eh schön. Und August, jetzt, Im jetzt August. immer öfter 40 Grad, oder? Ja, sag wir mal, der Juli und der August sind nicht so schöne lass mir jetzt gerade eine Klimaanlage in die Finca reinbauen. Brauchte ich eigentlich vorher nicht, weil die eigentlich ziemlich kühl ist und man es auch durch aufmachen kann. Ich habe da einen Pool, aber es wird immer heißer, finde
0: ich.
1: Hm. Meine Frau, die arbeitet ja auch so am Computer so ein bisschen da und ich lege mich immer hin mittags. Ich bin ein Mensch, der früh
0: gern aufsteht. Siesta. Und dann Siesta macht und dann abends wieder rausgeht. Haben Sie denn Verständnis dafür, für diese Kampagnen, dass Billig- und Saufurlauber weg sollen?
1: Ja, wir sind froh, dass. Also, ich meine, der
0: Anachronismus macht. dieser
1: Ballermann, der bleibt immer so ein bisschen. So wie St. Pauli. Das ist eine Meile. Aber. Äh, das, ja, mal, das wird ja der Insel nicht gerecht das ist ein kleiner Flecken wunderschön Pastilla, ist ja schon gar nicht mehr Ballama. mittlerweile seit zehn Jahren eine sehr teure Gegend wo es wirklich edle Restaurants gibt und da vorne gibt es noch den Baleario bis zwölf. und wo sitzen und die Engländer? die sind in Magaluf drüben da geht es aber auch zu ja, da geht es halt auch zu. Mein Gott, ja, ist halt so. Es kostet ja auch genug Geld. Das ist ja nicht billig. Ich bin noch nie gern am Ballermann gewesen. Im Winter geht man da auch mal hin, aber RNA ganz nett ist. Und aber ohne einen Tropfen Alkohol ist der Ballermann auch so, lala. Ja, äh, ich finde, diese Menschen, die sich das Hirn wegsaufen, äh, ich habe da jetzt persönlich kein Verständnis für, wie man sein Leben drei Tage sich volllaufen lassen kann, anstatt diese schöne Insel zu sehen. Und dann, Aber es gab Gott, in
0: grauer Vorzeit mal mehr Verständnis.
1: Nee, ich mochte noch nie den Alkohol. Also ich persönlich mochte nie Alkohol. Ich war auch keiner, der jetzt dauernd Alkohol getrunken hätte. Gucken Sie sich mal meine Wikipedia an. Das ist zum Teil unvollständig. Alkohol ist für mich ein Nervengift. Und das, wenn man jung ist, ja, dann... Lässt man sich überreden und dann ist man mal auf diesem Scheiß Stoff drauf und dann brauchst du natürlich mehr Stoff und das ist ein Kreislauf. Ja, kostet Zeit. Stimmt. Und jetzt habe ich einen verantwortungsbewussten <lacht> Opa vor mir. Wie alt sind die Enkel? Der ist drei jetzt bald, im August, ein Löwe. Der ist auch schon heftig drauf, der Junge. Er macht gerade so seine Autonomiephase. Und der andere? Die ist eine Tochter, die ah. ist ein Mädchen, nicht eine Tochter von meinem Sohn, eine Tochter. Indira,
0: die ist 15. Dustin, den haben sie noch mit der Bettina bekommen, dann die Joanna mit, Conny, dann zweite Ehe mit Sonja, jetzt Regine. Ich hatte auch schon mal eine Sunny. Das stimmt. Bitte oh, ergänzen. Sonja.
1: Frauen sind für mich. Frauen sind für mich äh, unersetzlich. Ohne Frauen werdet also Mann und Frau sind zwar gegensätzlich und auch sehr verschieden, aber als Partner, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt ohne Frau zu leben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gab es so eine Phase mal, dass Sie mal ein paar Jahre allein waren? Ich hatte immer selbstständige Frauen auch, die gern selber was gemacht haben. Und man hängt auch nicht immer zusammen. Also jeder, ich finde... Partnerschaft äh, ist auch so, dass jeder sich auch entfalten kann. Und da gehört Vertrauen dazu.
0: Das ist ganz wichtig. Ohne Vertrauen brauchst du keine Partnerschaft haben. Kann die Regine jetzt darauf vertrauen, dass nicht noch eine Frau Platz in ihrem großen Herzen hat?
1: Ja, die kann er darauf vertrauen. Und die weißt du doch. Und die besucht mich jetzt auch mal und <lacht> stimmt. Um den Bogen zu schließen, ja. wir
0: treffen uns ja, weil Sie hier wochenlang abends in der Komödie stehen im Bayerischen Hof ja. fürs Abschiedsdinner. Ich frage mich nur, ob es für Sie je einen Abschied von der Bühne gibt?
1: Das sage ich mir immer, ich sage mir immer, das war das letzte Mal. Es ist schon auch Knochenarbeit, aber ich denke mal, die Rocky Horror Show werde ich immer mal, solange ich noch stehen kann. Also die Rocky Horror Show wird ja nächstes Jahr wieder gespielt, 2024. Und dann hoffe ich, dass ich auch im Deutschen Theater wieder bin. Und das ist halt eine geile Musik und das werde ich immer mal Also Rocky Horror Show habe ich letztes Jahr nur in Hamburg und in Duisburg gespielt. Aber wahrscheinlich werde ich doch auf der Bühne umfallen. Wahrscheinlich, so ist es. Aber ich werde auch nicht 107 Jahre wie Juppi, ist das, glaube ich.
0: Jetzt werden Sie übernächstes Jahr erst mal ja, 70. Genau. Lieber Martin Semmelrocke, danke für die Zeit, danke fürs Kommen. Ja, danke, danke auch. Das Gespräch mit ihm finden Sie in der ARD Audiothek und dort auch den Podcast Bergfreundinnen. Morgen früh, am 12. Juli geht's los. Diesmal sind die Mühen der hügeligen Ebene, denn die drei radeln von München nach Paris. Knapp 1000 Kilometer und 10 Höhenkilometer mit Fahrrad und Zelt. Nicht mit E-Bike. Ne, mit dem richtigen. Äh.